0: Bu tip programlara hiç değer vermiyorum hani öyle söyleyeyim size inanmadığım, e, uzun vadeli tahminlere kendim de inanmam, kendim de yapmayı sevmem. Böyle programlara da saçma buluyordu. Daha önce de 25 de diyordu. Bunlar hani niye 35'e yani niye 10 puan ya yani bunlara ben çok artık inanmıyorum. Dolayısıyla kendimi sınırlamıyorum. Bunlar yeni mi
1: başlıyor yoksa zor kısımda gittin şey için? Yok bence yeni başlıyor yani
0: zor kısmını geçtiğini düşünmüyorum.
1: Ayık Bey'ime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haftanın adından nasılsınız, evet, iyi misiniz? İyiyiz. Sizi sormadın. Biz de iyiyiz. Artık sezon başladı resmen. Aynen. <gülüyor> Yaz reveti bitti. Geçen hafta birçok şey yaşandı. Üzerine çok da konuşurdu. Biz biraz önümüze bakacağız, biraz geçmişe bakacağız. Ne konuşacağız bu hafta? Mermiş Şimşek'in içen gün verdiği mesajla konuşacağız, enflasyon dahil mesajı. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı parayla benzer sözler söyledi. Onlara değerlendireceğiz. Tabii ki haftaya PPK var, faiz kargı. Herkes çok merakla bekliyor. Özellikle son faiz kargından sonra. Onu konuşacağız, tahmininizi arayacağız. Bu son yayınımız PPK öncesinde çünkü. Dargalanan yükselen petrol fiyatlarının Türkiye etkisinden konuşacağız. etkisini konuşacağız. Ve biraz da Mermiş Şimşek'in ilk 100 günkü performansını kısa bir isteyeceğiz sizden. İstiyorsanız önce Mermiş Şimşek mesajıya başlayalım. Okay. Çok sert bir faiz atacağım. yani ötesinde bir faiz atışı. Sonra orta vade plan ve en son Mermiş Şimşek'in yine bu hafta içinde yaptığı enflasyon daire mesajca kredi piyasasını küçültmeden bu iş çözülmez dedik kısaca özetledi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz?
0: Bir kere şunu anlıyoruz ki görüyoruz da e, psikolojik üstünlük ekonomi yönetiminde yani baştaki e, iletişimin baştan sınırlı tutulması, öncelikle ic, önceliğin icraata verilmesi, kararların ılımlı ve kademeli bir şekilde alınmasıyla beraber. Yani 100 günün çoğu aslında böyle geçti. E, bir psikolojik üstünün ele geçirildiğini görüyoruz. Yani nedir? E, biraz Türkiye ekonomisi seçim öncesi neredeyse enkaz durumunda devralındığı için öyle diyeyim. Yani iyi bir avantajla tabii başlanıyor ve e, yatırımcılar da bunu görüyor. Yatırımcılar Dipten aldıkları Türkiye'de iyileşmeleri, marjinal iyileşmeleri olumlu tepki veriyor. Ekonomi yönetiminde psikolojik üstünlük veriyor. Dolayısıyla ne açıklansa, ne yapılsa olumlu karşılanıyor. Yerli tarafında da, yabancı tarafında da. Bu önemli bir avantaj. Faydalarını görüyorlar. Ve ne görüyoruz daha farklı olarak? özgüveninde de arttığını görüyoruz ekonomi yönetiminde. Daha iletişimlerini arttırmaya yönelik mesajları var. Güçlü bir şekilde yapmadıkları e, yabancı yatırımcılarla temas şeyleri bu ayın mesela gündemi. Şunun için anlattım bunları. Hani şu anda 100 günü doldurduğumuz zamanlarda alınan noktaya göre çok çok büyük bir değişiklik yok aslında. Genel çerçeve olarak çok çok büyük değişiklik yok. Buna orta vadeli programı da dahil ediyorum. Normal bu orta vadeli programı şu anda gördüğümüz orta vadeli programı e, belki de burada değerlendirmemiz iyi oldu. Çünkü ben de bu tip programlara hiç değer vermiyorum. Hani Öyle söyleyeyim size inanmadığım e, uzun madeli tahminlere kendim de inanmam. Kendim de yapmayı sevmem. Böyle programlara da saçma bulurum. Hani oradan işte şurada büyümeyi şöyle koymuş da e, demek ki şunu yapacakmış. İşte bütçe açığını koymuş demek ki bu olacakmış falan gibi. Veya kur artışları ortalama kurlar hesaplayıp işte buradan sonuçlara varmak falan. Yanlış buluyorum ben bunları. Zorlama geliyor bana.
1: Peki şu tarafınıza evet. bir ama. Türkiye için mi? Ya? Türkiye'nin değişen, hızla değişen koşulları sebebiyle bunu söylüyorsunuz? Çünkü FED de mesela iki sene üstüne tahmin yani. yapıyor. Hepimiz bakıyoruz, okuyoruz.
0: Türkiye için söylüyorum. E, özellikle Türkiye için söylüyorum ama ben FED için de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Yani FED de bize diyor ki FED'i şu anda geçmiş açıkladıklarıyla şeyi koysak kaç kere revizyon yaptığını görürüz. Bu FED faiz patikası için de öyle. Oradaki uzun ta- vadeli tahminlerine de inanmıyorum. Böyle bir dünya yok zaten. Hani Bu işi bilenler bilir. yani Uzun vadeli tahmin nedir? uzun vadeli tahminler genelde ortalamalara yakınsıyacağı gibi bir şey büyümenin, enflasyonun. ülkelerde daha kolaydır. Çünkü o sapmalar daha kolay telafi edilir. Ee, çok büyük oynaklık yoktur. Büyümede olsun enflasyonda. O yüzden çok zor değildir. Ama bizde daha zordur. Çünkü çok oynaklık vardır hem büyümede. Yani temel bu. Önceki yönetimde açıklasaydı bu orta vadeli programı bu sefer kötü bulunurdu ve negatif olurdu. Yani öyle diyeyim size. Bunlar çok önemli değil. Şu önemli bence yani bu hafta başında da bir Tezön yayınında hmm. uzun bir röportaj vardı. Gayet de her şeye değindi. Kalkama hariç oraya pek değinmek istemedi. Enteresan bir şekilde bu dikkat çekiciydi. Orada hani en öne çıkan mesaj şu oldu: Kredi büyümesiyle ile ilgili. Yani kredi büyümesinin özellikle kredi kartları tarafına dikkat çekti ki zaten bu orta vadeli programda da bir alınması gereken bir önlem olarak gözüküyordu. Ona değindi. Yani oradaki artış hızlarının çok yüksek olduğunu enflasyonun çok çok üzerinde olduğunu, bunu iç talep ısınması yarattığını, işte bunun da cari arttırdığını falan, enflasyonun falan gibi şeyler söyledi. Güzel. Peki bunun yolu nedir diye baktığımızda işte anlan yollarda ne para politikasını sıkılaştırmak, maliye politikasını sıkılaştırmak. Peki bunlara baktığımızda bir yansımalarını orta vadeli programda görüyor muyuz? Yani büyüme hedefi gelecek sene mesela 4. Ee, yine konuşmayalım diyorum hedefleri ama hani bu yıla göre birazcık daha düşük olması çok ciddi bir yavaşlama mı işaret ediyor? Yok. bizim sorunumuz bu zaten. Hani biz şimdi şeylerle yani çizilen çerçeveyle çerçeveyle sıklaşmadan falan bahsediyoruz ama gerçek öyle değil. Yani verilere bakıyoruz. dün de Temmuz ayı perakende satışları geldi. 3. çeyreğe çok güçlü başlamış. İşte. E, Ağustos ayı rakamlarını biliyoruz. Tüketim malı ithalatı, otomotiv satışları, işte kredi kartı harcamaları hepsi güçlü hala. Yani bir yavaşlama yok. Bu olmadıkça ne şeyi satabilirsiniz, işte cari açık azalacak bundan sonrayı satabilirsiniz. Ne de enflasyon düşecek satabilirsiniz. Yani kısa vadede yani bunların biraz uyum göstermesi lazım. Yani veriler önemli olacak bence. Her türlü bu mesajlar olumlu satın alınıyor ama bir süre sonra bunlar gerçekleşmelerle karşılaştırılacak. O zaman problem
1: yaşayacağız. Buradan PPK geçelim. Geçen PPK'da %20 olması bekleniyordu. %17,5'dan %20'ye gelmesi bekleniyordu. %25'e Çıktı yedi bas plan. Şimdi tabii örgü olunca beklentiler Genel kanı 35'e kadar izin verir diye tırnak içinde. Bunda %55 veya işte daha biraz buçuk da 2,5-2,5 şeklinde olacağı yönünde. Ama tabii özellikle yabancı kurumların faiz beklentisi attı. Sizce yine beklenti aşan bir faiz artışı ile karşılayacak mıyız? Perşembe günü, haftaya perşembe.
0: Şimdi orada çıta yükseldi. Yani geçen sefer kolaydı. Yani şöyle güzel bir imkan veriyordu. Beklenti düşüktü. Yüksek bir şey da sürpriz etkisi büyük olacaktı. Gördük. Nerede gördük? Kurlar hala toplantı öncesinde dönemedi. Yani onu görüyoruz. Demek ki bir etkisi olmuş. Ama şimdi öyle bir avantaj yok. Niye? Çünkü işte hem Ağustos enflasyonu çok yüksek geldi. Muhtemelen bu enflasyon rakamları sonrasında enflasyon beklentileri, enflasyon tahminleri yükseldi. Yani bırakın sene sonunu. Zaten Şimşek de o gün... Biz orta vadeli programda 65 koyduk yıl sonunu falan dedi ki Merkez Bankası biliyorsunuz 58 aslında resmi şeyde. Yani Temmuz'da açıklanmış şeyler daha bir ay içinde 7-8 puan üzerinde konuşuyoruz ki 65'te zaten iyimser belki 70 konuşmamız daha doğru olur. Böyle olunca tabii t- analistlerin e, revizyonları e, ciddi boyutta olunca ve ne gördük bir de e, yabancı yatırımcıların 500 bas puandan Aşağı olmayacağı yönünde tahminle, yeni tahminlerini gördük. Çok önemli değil yani. Yabancı yatırımcı onu belirleyecek değil ama zaten ortada bir gerçek var. Enflasyon gerçeği var. Anketler henüz yapılmadı bu toplantıyla ilişki. Yani yurt içinde anketler yapılmadı ama ben zaten beklentilerin minimum 500 bas puan civarında oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası bunun altında kalması durumunda sıkıntı olur. Yani beklemem. Yani bu ve üzerinde olur. Bu sefer de hani 7,5 bile olabilir ama şimdi 750 olması geçen seferki gibi... Evet güçlü bir faiz artışı ama o denli bir sürpriz etkisi yaratır mı bilmiyorum veya kur üzerinde etkisi mutlaka olur. Burada tabii maalesef şunu bilmiyoruz yani siz de dediniz şimdi 35'e kadar izin hmm. var falan daha önce de 25 deniyordu. Bunlar hani niye 35'e hmm. izin yani niye 10 puanlı ya bunlara ben çok artık inanmıyorum. Dolayısıyla kendimi sınırlamıyorum. 7.5 7.5 giderek mi yapmak veya bunu biraz yaymak mı falan bunlarla ilgili gerçekten bir sinyal alamıyoruz bir iletişim yok. Nereye gideceği konusunda bir gösterge de bize bir yönlendirme de yapmadılar. Yani halen hiçbir şey yapılmış değil. Ben şunu dikkate alıyorum ben ben neye bakacağım? Son olarak hani beklentim oluşurken ben yani 500 ve üzerine olacağını düşünüyorum da bu cuma günü mesela bir e, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi hmm. diye bir her ay yaptığı bir anket var. Özellikle gelecek 12 ay enflasyon beklentisi en yani son 42 idi orada. ...onun ne kadar yükseldiğine bakacağım. Çünkü biz artık yıl sonu için yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Olan oldu. Ama gelecek 12 ay için bir şeyler yapılabilir bugünden. Ee, yani para politikasının <gülüyor> etkisi gözlenir. O yüzden oradaki bozulmaya kadar tepki verebileceğini varsayılabilir. E, muhtemelen orada da bu civarlarda bozulma olacaktır. Yani 500 veya hmm. 700 yani tahmini söylüyorum. O zaman daha emin olacağım böyle bir şey olacağından. ha Ama bu kadar. Yani bunun ötesinde... 35'te mi kalır sonuçta bu süreçte? 40 mı olur? Daha mı yukarı evet. gider? Hakikaten bir şey söylemek zor.
1: Peki bu da şey soruyorsun. OVP'yi ciddiye almayalım dediniz evet. ama sonuçta bir somut olarak da <gülüyor> evet. e, resmi bir tahminler orada. Şimdi döviz kuru tahmini de var. Bakmışsınız evet. da. Bak. Şimdi faizlerin bu kadar hızı artması, oradaki döviz kuru tahminleri 700'e, bir 700'e daha yaptı mı? Şey gibi oldu ama sonuçta döviz o kadar hızı hareket etmesini beklemiyoruz. Oturmuyor
0: tabii. Oturmuyor. <gülüyor> Oturmuyor. Oturmuyor. Ee, onun için çok hani oradan Şimşeh'in kendisi de hani buradan hareketle yıl sonu için işte lineer tahmin Hı. etmeyi falan çok vurguladı. Çünkü yani o, kendileri de bunu hani hesaplar için hani döviz cinsi bir şey söylemek için bunu bir tahmin koyuyoruz falan gibi. Yani bunlara çok kendisi bile aslında onu itibar etmeyin demiş oldu aslında bu kur tahminleriyle ilgili. Onu herkes onu konuşuyor ha. tabii. Konuşuyor herkes da işte. onu hedef gibi koyuyor. Evet. Yok öyle bir şey yani geçmişte de böyle bir şey olmadığını gördük. Ha Buradan hani Olsun olsa şu sonuç çıkarabilirsiniz. Yani niyet olarak bakıldığında TL'nin bugünkü ne göre çok rare olarak değerlenmesinin çok istenmediği gibi bir şeye evet, evet. varırsınız ama ben bundan da emin değilim. Hani kısa vadede belki merkez bankası farklı bakıyor olabilir. Yani belki bir değerlenme istiyordur. Yani dezenflasyon açısından hani onu tam bilemiyoruz. E çünkü bakıyorsunuz e, kurlar işte e, geçen toplantıdan beri çok yatay seyrediyor. Evet. Yani e, biz belki bütün bunları yanlış okuyoruz. O zaman zaten başka bir dünyaya geçeriz evet. ki onu zaten gelecek hafta herhalde toplantı sonrası bir yayın yaparsak konuşuruz. Evet. Hani biz 500 dedik 250, 250 ile geldi. O zaman belki hani ha, bizim niyetimiz kuru sıçratmaktı evet. falan. Böyle şey olursa tabii <gülüyor> başka bir dünya olur. Hani hiç olmaz mı diyemem. Türkiye'de ne sürprizler evet. gördük. O yüzden hani...
1: Döviz rezervine satıştı var mı? Devam ediyor mu?
0: Ediyor ama ilk Ağustos'un İlk yarısındaki galar değil daha küçük şeyler oluyor kayıp olarak nette yani herhalde belli bir bankaların da herhalde hedef dönüşüm hedefleri verilmesiyle beraber onların da faizi biraz mevduat faizlerini biraz yukarı çekmesiyle beraber bir şeye oturttular yani o ilk haftalardaki evet, evet. sıkıntı kalkmış gibi gözüküyor.
1: Şimdi buradan biraz dışa bakalım. Petrol fiyatları en atıyor enerji fiyatları. Suudi Arabistan'ın az kesintisinden sonra fiyatlarda ciddi bir oynaklık var ve artış. Evet. hatta ben bakmıştım. Şöyle tekrar bir bakayım. Haziran ayında yani işte seçimlerden hemen son 72 civarındaydı Brent petto. Şimdi 92'de. Çok ciddi bir artış var. Evet. Bu da esasında Türkiye için kötü haber. Evet. Aynı zamanda bugün biz bu yayını hemen yapmadan önce ABD enflasyon açıklandı. Backlamp'in biraz üstünde geldi. Bu, bu ikisine bakıp Türkiye'ye nasıl etkileyeceğini, en azından kısa orta vardı, nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
0: Bu yıl aslında enflasyonun ne kadar yükseldiğine falan olsun. ama Aslında şanslıydık çünkü uzun süredir emtia fiyatları geriliyor. Başta gıda fiyatları olmak üzere emtia fiyatları. Bayağı geriledi yani geçen sene konuştuğumuzda. Bizim enflasyonumuz içsel bir enflasyondu. Yani hizmet enflasyonu kaynaklı bir şeyle. Dış taraftan rahattık yani şimdiye kadar. Kuru artışları da düşüktü. Hadi Haziran-Temmuz'da biraz artış oldu. E görüyoruz zaten ÜFE'den görüyoruz. ÜFE mesela tüfenin altında, Vedeginin altında kalmaya başladı. Bu zaten dışsal enflasyonun düşük olduğunu söylüyor. Ama şimdi burada başta enerji olmak üzere bir trend değişimi varsa... Şimdi zaten zorlu bir dönemdeyiz. Zaten yükselişe geçtiğimiz dönemdeyiz. İşi çok daha zorlaştırır. Yani 70 diyoruz böyle iyimser kalır. Şimdi ilk etkilerini karaklık fiyatları yani da görmeye başladık. Şöyle düşünüyorduk. Ağustos, Temmuz, Ağustos aylık oranları 9'un üzerinde oldu. Yani büyük ölçüde kuru artışları aslında yansıdı hızlı bir şekilde. Fiyatlara geçti. Ama şimdi bu sefer de enerji tarafından bir şey var. Ya çok önemli. Cari açık açısından da önemli. Yani her 10 dolarlık artışın Türkiye'nin cari açını böyle 4-5 milyar dolar arttırıyor e, ortalama olarak. Ki siz 20 dolarlık şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Tabii ki ilk yarı avantajımızdaydı. Enerji evet, ithalatının belirgin düştüğünü de gördük. Bayağı bir sıkıntı yaratır hem cari açık olarak hem enflasyon olarak.
1: Son olarak artık bu haftanın son konusu. Size şöyle bir soru sormak için Biz zaten konuşuyoruz. Siz zaten sürekli Şimşehir'in ve ekonomi yönetiminin performansını yaptıklarını değerlendiriyorsunuz. İlk Şimşek ismi açıklandığı gün, döndüğümüzde, bugün, bekleyen karşıladı mı? Yani siz daha fazla şey beklemiştiniz Memme Şimşek göğeveye devadığı gün yoksa daha mı az? Nesi daha
0: Yo, yani karşıladı diyeyim Yani normal çalışma tarzını falan aşinaydık. Bizim meslekten aslında yetişmiş bir kişi. Yani sonuçta bizim yaptığımız işleri yaparak, bunu yabancı kurumlarda yaparak... Bizden farklı, benden farklı olarak öyle diyeyim benzer bir ortamdan yetişmiş ve daha önceki icraatları bilinermiş. Dolayısıyla sürpriz yok sadece iletişim stratejisi veya hareket tarzı biraz daha geçmişe göre daha farklıydı. Çünkü geçmişte geldiğine göre daha zor bir tablo ile başlıyordu. Avantajları tabi dipten alıyor olmasıydı. Çok baştan iddialı şeylerle girmek yerine e, beklentileri başta aşağı çekip e, hareket etmeye çalıştı. Şimdi ise daha fazla konuştuğunu göreceğiz herhalde. Daha iletişimin arttığını göreceğiz. Ama bu da hatalar getirebilir de Bunu da dikkat etmekten. Yani iletişim hataları olabilir. E, piyasanın bundan sonra e, tepki vereceği açıklamada görürüz. Ne kadar çok konuşursanız o kadar hata yapma şeyiniz artar tabi. Onun, ama hani başta da toparlarken konuyu söyledim. Hani ee, çok büyük bir e, ilerleme sağladık mı? Bence değil. Sağlamadık. Ama hani o kadar kötü bir noktada ki ne yapsanız zaten iyileşme oluyor. Yani o politikalardan yavaş yavaş uzaklaşsanız bile o bile büyük iyileşme oluyor. Zaten bunu hani görüyorsunuz. Hemen herkes e, olumlu tepki veriyor. Bunu reyting dahil görüyoruz reyting evet. E Çünkü yani reytinglerini zaten orada dibi vurmuş. Yani artık orada ne yapsanız büyük bir olay oluyor. Bir, bir, bunu da insanlar niye veya piyasa niye bu kadar coşkule karşılıyor yapılanları piyasa dostu olduğunda teşvik etmek istiyor piyasada çünkü yani siz de onu tepkiliyorsunuz evet. teşvik etmiş oluyorsunuz yapanları yani karşılıklı bir oyun burada.
1: Evet. Peki şunu sorayım şimdi biz Mermiş'in bir şey yüzü bir toparlama yaptık Güvenen Kırnav'la birlikte. Ee, şöyle bir başlık attık. Zorlu sınavdan kaldı mı yoksa sınav yeni mi başlıyor? Sınav yeni mi başlıyor yoksa zorgu geçti mi? Zor kısım bitti Mermiş'in bir için.
0: Yok, bence yeni başlıyor. Yani zor kısmı geçtiğini düşünmüyorum.
1: Anca başlıyorsunuz. Evet, yeni başlıyor. Biz de takip ediyoruz, yolunu yorulacağız. Çok teşekkür ederiz. Fabrik Bey, çok sağ olun. Edelim, sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Siz de.